0: 大家好，这里是叉叉奇妙物语，我是大叔，大家好，我是肚子有点饿的二两。大家好，我是很累很累的小猴。啊，好，这个欢迎大家收听我们最新一期的这个叉叉奇妙物语啊，嗯，又跟大家见面啊。那个小猴今天很累很累，大家都懂是怎么回事<笑>、啊、还没有掏空了身体啊，对吧？之前这个我们在节目里面有讲过，说这个小猴最近桃桃、啊、花运很旺。<笑>不不，今天一来就很累很累，嗯，不忘不忘不忘不忘不最近闹矛盾了，什么东西啊？没有，行，我们言归正传啊，我们今天来跟大家讲一个这个凶案，好，相信大家看到题目已经知道我们今天要讲的是什么了啊，嗯，这个凶案呢非常的牛逼，牛逼在什么地方呢？你听我跟你讲。这个虽然是凶案，但是我们还是要有一个欢快的气氛，对对对，让大家不那么害怕。是的啊，这个话说啊，是这个2010年7月13号， 9年前，嗯，这个日子这个嘛有零有整的。对，为什么呢？因为这是一起真实的案件，不是吹牛逼的。哎呦，在这个山东商河县孙集乡的一口机井里面哈啤酒，这吧？什么机？你你知道什么叫机井吗？不知道，就是钻机的那个井嘛，就是打哦哦打那个打那个叫什么？打地桩啊，这种东西的？对对对，就发现了一具全裸的男尸。哈、哦，男尸全裸啊、呃！而且这个男尸被发现的时候啊，因为大家知道机井其实不是那么宽嘛，是的，<对>是的。嗯、这个男尸被发现的时候呢，他是头朝下，脚步在上，哦，倒在。哇、哦，对。而且这个整个尸体已经这个腐烂了啊！你想想，看。间很长了。我操，这是一个什么样的感觉？从天而降啊！啊，我操，真的是从从天而降而降的掌法，你你这个脑洞可以的。还好是井里面，不是在地里面，要不然真的是砸出来。天上掉下个什么哥哥？然后这个这个我们这个法医嘛，就去就去了去鉴定了。经鉴定啊，这个死者呢，身高是一米八三。体重九十公斤，男神身高，我的天，可以可以，这个跟谁对上了？好像好像跟跟你对上了，跟我，我一米七八，我们有我们有一个一米八几了？我我一米八七，哎，最近又减肥了，正好九十公斤哦，我这个还真的是体重差不多啊，这个年龄啊，大概是在三十岁到四十岁之间，年龄也对上了，对上了。死亡时间呢？现在因为高度腐烂，所以只能测算出是三个月到一年之间。那你想想、啊，大家发现的时候，七月七月那个时候天已经热起来了，就是就是这个月嘛，对对不对？对。九年前的今天，暴热。嗯,嗯，上个礼拜。死,<了>死因是因为被什么呢？是被这个钝器重力击打头骨而致死，就是脑子敲，就是脑壳子敲碎了。哦，我操，这个其实还是很可怜的，对吧？顶里顶里头。这个男尸啊，全裸，而且面部已经没有办法、啊、就是辨认了。了为什么呢？嗯、因为。他已经高度的腐烂了嘛，哎、<呦>所以脸已经烂掉，嗯、而且他这个尸体的周围啊是那个杂草丛生，所以下雨啊、下雪啊,、嗯、啊什么都有，已经这个线索几乎找不到了，对不对？经过这个报，哦、你你知道杀人什么时候就被？呸，不能这样讲啊！就是如果一个凶杀案就、嗯啊、没有这个线索是在什么时候行凶最好？一周吧，在暴雨天哦哦暴哦暴、哦、暴雨天，他会任何任何的线索，脚印啊、血迹啊、指纹啊，什么都能冲干干冲刷掉。嗯嗯嗯嗯，所以这个雨夜，这个对不对？雨夜屠夫少出门。嗯、哦、嗯，懂懂。但是呢，这个虽然说线索几乎没有啊，但还是有的。就在这个警方啊费力的把这个尸体从这个狭窄的这个井口取出了之后呢，哎呀，发现这个井里有一把斧啊、哦哦哦，凶器。哎，但是又有了一个疑问，嗯，因为这把斧子上面没有血迹，也没有指纹，哎呦，就是说凶手已经处理干净了，嗯，但是哎，又有了一个线索，<笑>就是经过这个仔细的对比之后啊，嗯，警方发现。这把斧子的样式跟普通的斧子不一样，嗯，一般斧子就是就是一个木把子，然后一个一个铁筷子嘛，对吧？对、嗯，它是这个斧子跟这个铁筷子跟木头之间还有两个这个加固的金属片，嚯、哦，就是说这个斧子呢非常的耐用，有，嗯，而且非常的耐驮。一般人家里面买斧子的话，他不会买这种斧子的，对啊，有特殊用途的。所以啊、哦，这个斧子呢，就是从这个上面去找线索了，嗯。那警方就怎么怎么找线索呢？他不是当时讲在这个镇嘛，叫孙集镇嘛，嗯、就在这个孙集镇上面所有的这些五金店去找，对，说谁家有这个斧子。最后，哎，真的在有一家店里面找到了，说这家有卖这个斧子的。但是老板其实其实时间比较长，他老板已经不记得说他妈有谁来买过这个斧子。对，嗯、但是老板记得一件事情，就是说这个斧子的进货时间。哎，是二零零九年的十二月底啊！大家记住了这个时间啊！发生凶案就发现这个男尸是二零一零年的七月十三号，嗯，对吧、啊？七月七月月十三号还是几号？然后这个二零零九年的十二月底，这个斧子刚进货，刚进货，所以、啊、大半年，所以我们就能把这个死者的死亡时间又给缩短了吧？压缩到、嗯、原,来原来不是讲三个月到一年吗？这个就一年就没有了，对吧？嗯、对就这个七个月左右啊。同时又有了一个发现，就是进方进进那个村子去走访的这些这个调查人员，嗯，找到了一个新的线索，就是曾经有村民在这个机井旁边看到有暗红色的血迹、哎、<呀>但是但是村民没有管，村民就走掉了。在走访的时候呢，正好那个村民记得时间是什么时候呢？是二零一零年的一月二十八号，哦、嗯，又缩短了，又缩短了，嗯、那这个。这个就很很简单了，对不对？十二月底，这个一月二十八号，那就是在这个二零一零年的一月份，<对>就是在这个一个月内发生的凶案，对对吧？嗯、这个时候，那警方就已经这个就线索总结出了有四、这个就是有四个线索了嘛。第一个就是死者是一个这个一米八三的中年男性，嗯，凶手应该也是一个相对于来说比较强健的青壮年，是的，对吧？嗯的，要不然他,不他因为他的这个死因是什么？是么敲头敲死的嘛？嗯、对,对不对？调皮，而且还一百八十斤，应该还很挺壮的。第二，死者的被害时间应该是二零一零年的一月份。第三个呢，死者是全裸，而且面部被毁，说明凶手不想让这个死者被辨认出来。第四个，抛尸在井里是一个这个隐蔽的地方，杂草丛生，这个是什么呢？这个就代表了。这个凶手一定有预谋。这个凶手，第一个是有预谋，嗯、第二个一定是这个本地人，熟悉情况，对，熟悉地形，或者就是说呢，他即使不是本地人，也是在这个地方常住过的。对，一般人就一般，你说外地，你如果要去外地抛尸，你根本就找不到这种隐蔽的地方。是的，对吧？哇！知道了这些这个信息之后呢，那警方就就开始探案了，嗯、就以这个案发现场为中心，去找找什么呢？找死者。怎么找呢？啊啊、那就沿着这个案发的中心几个村子去找有没有失踪人口，因为一般这种你家家里面人不回来嘛，那就肯定就是报失踪人口了嘛。对、啊，把这个失踪人口的范围扩大到周边的五个村子，相对于来说已经挺大了，对吧？嗯、但这十七个人找来找去啊、呃，发现都跟这个死者对不上。就要不然就是个子没有他高，要不然就体重没有他，嗯、要不然就年龄，要不然就性别都对不上，那警察怎么办呢？那警察就再继续扩大，扩大到多少倍呢？扩大到整个乡里面啊、哦，那那范围很大了。嗯，再扩大到县里面还是找不到。我操，最后怎么办？是最后是最后省山东整个省的这个失踪人口都做比对啊，还是不行。还没找到这个，还是找不到。嗯、那他妈怎么办？那我们，你想一想，应该怎么办？小何，这个我不知道啊。这还那再扩大吗？不扩大，不扩大了。那找什么呢？你比如说，你杀了人，你会怎么办呢？我不知道，我从来没想过这个问题。<笑>一般按照正常的这个一个这个、嗯、这个行凶者啊，杀了人当然是跑路了。嗯，所以他们。就从这一开始的十七个失踪人口里面找什么呢？找凶手。哦，反向思维啊！懂了，懂了，懂了。经过他们这个一找，我操，正好找到了一个什么？嗯，正好找到了一个二零一零年一月份失踪的人嗯、哦，时间就对得上了，你知道吧？然找到了这个人，这个人的名字叫什么？这个名字的人叫。王希元，王希元，嗯、他的这个时间跟这个死者的这个死亡时间极为的这个相近，所以就引起了这个警方的注意了，高度重视。王希元，我来讲一讲这个人啊，这个人三十六岁，嗯，一米六，身材瘦小，单身离异，在本地开了一个养鸡场，并且欠了银行一百多万贷款，嗯，这个就哎又不对了，为什么呢？因为从身材的这个体征上面来看啊。一米六五的这个王希元基本上应该搞不过这个一米八三的这个死者，他可以偷袭啊，跳起来跳起来吗？嗯，就就我们这是这是在讲一个真实的事件啊，我知道知道，所以就,就就不太可能，你知道吗？但是这个王希元也不对劲，有一个什么疑点呢？就经过排查之后啊，警方发现了，说这个王希元在失踪之前把自己刚买的一辆桑塔纳，就普桑。普桑那辆车新买的没多久的车、啊，送到了修理厂，要求干嘛？要求整漆整车喷漆，整车喷漆出过事故。哎、呃，我操，这个就是就是就就太他妈的这个疑惑了，对,啊、对不对？这个太明显了，那怎么办呢？那他们就去找这个修理厂。啊，嗯、到了修理厂之后，发现、嗯、哎，这辆车自从送来之后就再也没有取过了啊，一直在这个修理厂里面、哎、抛车。那、嗯、警方那这差就开始查啊，就开始查这辆车，说他妈这辆车到底有什么问题？嗯，最后找到了一个小细节，说说明啊，我们这个警方真的是牛逼。对，嗯，他在这个后备箱的备胎下面找到了一片小树叶，哎呦，这一片小树叶其实是个牛逼。牛逼在什么？这片小树叶上面有一个红色的小点，血迹吗？这个小点不像汽油，干了以后颜色偏暗，啊、嗯，又不像油漆，因为它干了之后比油漆要鲜艳一点。嗯，哎、警方判断这个东西可能是血迹，拿着这个东西回去鉴定，最后你知道是什么？<了>嗯，这个血迹跟死者的 DNA 完全符合，漂亮。所以说什么？所以说，这个王希元，他这个车曾经至少装过这个死者，装过，对，法网会会疏而不漏。哎，<对>这个案件就有了这个突破性的进展了。嗯、警方马上就开始调查这个王希元的所有的亲友和联络人。之后，他们发现了一件事情，发现了这个在二零一零年一月份还是一月份，就是这个人失踪了。嗯，王希元与两个天津的号码有密切的通话，就调查这个这个记录了，通话记录，对对嗯。而且，在一月二十四号以后，其中一个号码失去了联系，而另外一个号码从此关机，就这两个人都消失了。警方马上联系啊、哎，我们这个天津的警方查一查，共同调查。一月二十四号关机的那个号码呢，是属于一个人，一个天津本地人，这个人的名字叫韩本利。姓韩，韩本,韩本利。嗯，嗯据家属，就是他们自己家里面的人称啊，说这个韩本利在二零一零年一月份与他一个同乡去外地打工，但是最近半年，最近的半年失去了一个联系。嗯，家属还提供了一个关键的信息，就是说这个韩本利啊、哦，身高一米八三，体重中,中等，与死者的这个外貌特征完全符合。我天！那这个时候警方应该怎么办呢？带先带他，带谁啊？带那个他呀，带那个？就就是那个王希源啊。王希元不是失踪人口吗？哦，对不对？查另外一个人。首先，首先第一个要点呢，就是说这个家族他认定了外貌特征，但你确不确定是他呢？确不确定是韩本利呢？对啊，不确定。那不是有亲属嘛？对不对？亲属的 DNA 嘛。啊、哦、，DNA 比对哦，亲属的 DNA 有了之后，拿着跟死者的 DNA 一比对，不就比对出来了吗、哦哦？对他那个面貌被人毁掉了，对吧？对，对对因为他不知道是谁啊。对，那一比对，哦，真的是他，果然是这个韩本立。嗯，那与此同时，另外一个人同时也进入了这个警方的视线，你知道是谁吗？嗯，那就是另外一个天津人嘛，对不对？嗯,嗯，对，那就是跟天这个韩本立一起出来打工的同乡，这个人同样也姓韩，可能是韩家村的，嗯，叫韩宝山。哦， oh. 王希元在一月二十四号失联的那个电话号码就是韩宝山了。韩宝山就关机的是韩文丽的嘛，就死掉的那个。对对对、嗯，失联的这个就是韩宝山。警方找到了韩宝山之后啊，就就就跟他讲啊，说怎么回事，交代交代交代什么情况么嗯？嗯，嗯但这个人零配合，不讲，死鸭子嘴硬，他说不知道。什么？不是？为了为了让这个嫌疑人开口说话。嗯警方再次来到了这个死者，就是韩本利的家中。嗯，在此询问了之后，又得到了一个重要的线索。哦、这个线索是什么呢？就是在韩本利失踪之后，韩本利的妻子曾经问过韩宝山丈夫的下落。嗯，懂了吧？嗯，就是我老公跟你一起出去打工的。你回来了？你回来了，我老公没回来。对啊，什么情况、啊？但是这个韩宝山跟他讲的是什么呢？跟他讲说二就一月二十四号以后还见过韩本利，他有可能是去其他地方打工了。啊。他在说谎，哎呦！一月24号，韩文丽已经死掉了，他从哪边见到的？是、啊、对不对？所以这个时候呢，就牛逼了。那为什么牛逼呢？因为这个警方他知道了这个韩宝山可能就是这个就是我们叫嫌疑人、嫌疑人、嫌疑人，嗯，对吧？所以那怎么办？那就审讯他嘛。对不对？嗯、因为已经把他拍成这个嫌疑人。如果你不撒谎，我们可能不会认为。但这个太奇怪了，对啊。所以在这个时候，我操，发现了一个真相。嗯，这个真相你们知道是什么吗？这个真相要要从再往前推一年，二零零九年开始说了。哎呦，二零零九年九月，记住啊，嗯、出场的这个人，王熙元出场了。嗯，哦、王熙元出价十万元。雇了韩本利和韩宝山这两个天津人，去杀一个叫张本领的人。哦，这两人是杀手啊可？可能可能，我觉得有点像什么，就有点像那个，呃，疯狂的赛车里面那两个。啊就跟大舅出来就搞钱的。哦、搞钱的，嗯，娶娶娶他妹妹。对,对,对,对,对、啊、韩本利跟韩宝山这两个人来到了山东之后啊，就在这个商河县住下了。住下了之后，就伺机而动。准备杀这个叫张本领的人。嗯嗯，嗯两人尝试过许多方法：第一，制造车祸；嗯、第二，在张本领的车上安定时炸弹、嗯、等等一些，反正反正就搞了很多动作。嗯、张本领觉得，哎，最近怎么那么倒霉？但是，嗯，没杀人，失败，嗯、失败，失败，又失败，嗯、一直失败，到最后已经这个这个这个叫王启元已经对他们失望了。<笑>几个月过去了。暗杀的这个经费啊，从这个十万元已经追加到十四万了，依旧屡屡失败。在这个时候，韩宝山，韩宝山，记住啊，韩、嗯、宝山接到了王熙元的电话，王熙元对他说了一句什么？说要不你弄死韩本利，要不我们俩一起弄死你，你自己选一个。我天，这个钱你可以拿走，你知道这是为什么吗？嗯。暗杀失败，他怕这两个人走漏风声啊，哦、所以你跟我同时杀一个人，那我们俩是共犯，<对>你就会一辈子保守这个秘密。嗯，所以可以看出这个王启源也是心狠手辣。是，韩宝山就动心了。韩宝山说：“操，我要不杀这个韩本利，就是我死。韩本利跟你一起杀了我，我<死><是>而且还拿不到钱。对我还能独吞这份钱。”于是。在二零一零年一月二十四号，韩宝山和韩本立拿了本来就是去就是要买来这个加固的这个斧子和炸药，准备再次开展这个暗杀张本立的行动。<笑>当然还是失败了。<笑>失败了之后，韩宝山就对韩本立动了手，就拿那把斧子直接朝这个韩本立头上劈了过去，哎，砍死了。杀了人之后，韩宝山就叫来了在家的这个王锡元，两个人用他那辆。普桑的这个车，嗯，把他这个送到了这个这个这个机井里面抛尸。当天，这个韩宝山就离开了山东。啊、嗯，这个时候，哎，这案子是不是就破了？就结束了？张本岭啊，那就是只抓了一个人嘛，那就只要在抓了张本岭之后，那这个案子不就破了嘛，对不对？嗯、警方也是这么想的嘛。嗯、那王希元呢？啊，就是抓抓抓抓、啊、王希元，张本岭王希元是张本岭是他们一直没杀掉的那个。对。<笑>但也可以去找一下张本礼这个人啊，毕竟被人暗杀那么多次，还能活下来。因为有感觉最近有一点运势不佳？没有找二两哥看卦？所以啊，这个他们就说，只要抓到这个张本礼，不就结案了吗？对。那就抓呗，抓王王启源。呸，讲错吧？王启源，就抓。结果没想到，一抓就是两年。哇。在这两年的时间内啊，他们查到这个王希元的身份证和任何的这个身份信息信息，就再也没有被使用过了。他也再也没有联系过家里面人，甚至他自己和家人的这个银行账户都没有动过，包括他自己那个养鸡场也没去过，包括我们之前讲的就是被去修的那个桑塔纳的那个修理厂的那个汽车，嗯，也没拿过嘛，对吧？所以，就村民当中流传着一个说法是什么呢？就是说这个王希元出门躲债了去了，因为他不是欠了银行一百多万吗？对对对对对，合情合理。而且,嗯、而且还有一个原因是什么呢？是因为当时有很多村民都收到了王希元的短信，嗯、他那条短信是怎么写的呢？嗯、说兄弟，我去躲债了，过几年回来不用担心我，就已经讲清楚了。哦、但是在一次一次的排查当中啊，警方发现了这条短信不对劲，哎，为什么呢？因为他在的是村子里面，农村你知道吗？农村就是就是有的大的，有的小的都收到了这条短信。农村是非常讲究这个长幼的啊，
1: <懂吗 S 2> 对对
0: 对，是有这个辈分的，谁他妈跟你是兄弟？然后称呼对吧？这个老头儿也也收到说兄弟，我跟你这个，所以一看这个可能就是什么，有人拿着他的手机发了、啊、群发啊、嗯，那这个。就代表了什么？就代表这个王熙元很有可能是被人杀掉了，就已经死了。哦，那韩宝山嘛，就再次这个就变成嫌疑人了嘛，嗯、因为韩宝山已经很有可能就是韩宝山杀了这个韩两个人，对对对对，杀完了之后，你那就一不做二不休，再把王熙元给杀了。嗯，哎，但是再次审问这个韩宝山的时候啊，他们讲好像也不对，因为这个首先第一个，这两个人是雇佣关系，没有感情基础，而且呢，就是说。已经是共犯了，对不对？就没必要再杀一个了。在审讯的过程当中呢，也是没有任何的证据，只是这个韩宝山杀了这个韩美丽，嗯，也没有就不是杀了这个韩美丽，就杀了这个王喜元，嗯<歇>，因为他也没有回山东，就是能查到他的这个足迹嘛，迹象嘛。嗯嗯嗯、那警方怎么办呢？那警方就就就就在找呗。那怎么找呢？就是他们再去村子里面再去排查，就是说这个。王希元最后一次出现的日期是什么时候？这个时候就查出来了，说有一个村民看见啊，嗯、那是，但是这个村民讲的非常不详细。呵呵这个村民讲说<我>那天是一个有大雾又有小雪的日子，就只有这一个信息，<我>大概是这个这个什么就就是就,就,就正月底，嗯，你就然后那警方的怎么了？那警方就去查呗，查天气预报啊，对啊，到气象局，还真他妈给警方查到了。警方确定王希元失踪那天的日期是2010年的3月9号，这就已经已经是一个很大的突破了，对吧？对、嗯、但这一天，那他们要锁定另外一个对象了。另外一个对象是谁呢？就是王希元一直想杀掉的张本张本领，张本领，嗯，对吧？嗯、对。张本领去了什么地方？张本岭也失踪了是吧？张本岭没有失踪，张本岭就在家里面过得好好的。之前、啊啊啊、就问他们，问他张本岭就说、啊就，就对就就说，哎呦，怎么倒霉老老卷，真真倒霉，烦死了。<笑>但是有一个问题啊、哦，嗯、因为就是这个案件公布了之后，张本岭肯定知道是有人杀他了吧？对啊，对不对？在有一次审讯，也不叫审讯，只能说谈话。谈话啊，在谈在在这个跟张本岭谈话的时候呢，就知道了有一个啊细节。有一个细节让警方觉得我操，这个人不对，不对头。哎、为什么呢？张文林在谈话当中啊，对王希元一伙人的这个杀人方式表达了深深的鄙视。哎<呀>，他就说他怎么知道的？他就说，对他知道是因为这个案件公布了嘛，他知道这个抛尸嘛、啊。嗯，他说，哎，就这些人还想杀我呢，把尸体扔在那种地方太笨了。要是我就一把火烧掉。哎呦，这个。这个说者无意，听者有心，对吧？烧，哎，不是随随便便就烧掉的，对吧？是的，但是这个说句实话，真的是反派死于话多，因为他已经是这其实是警方的重要的一个嫌疑人了那警方就开始查这个这个张这就韩韩本利嘛，对不对？啊，张本岭，张本岭嘛，就开始查说张本岭这个人他是干什么的，发现。这个人经营殡仪服务多年，啊，搞殡葬的，啊,啊，不仅售卖这个殡葬用品，还负责这个殡葬馆的火化尸体，哎、所以他对这个殡葬的流程十分的熟悉。他如果要是进行这种一把火烧了的操作
1: ，那易如反
0: 掌，这啊、对吧？那不是小随意吗？按照理来说，这个韩本利的死亡案件当中，啊、张本岭才是那个受害者嘛，对不对？对。他就是老是被人杀，但是，他如果察觉到了是王熙元要杀他的话，那他是不是也有嫌疑会反杀？对啊，我们听到这里的时候已经知道了，这个其实张本岭的嫌疑很大了。对，所以那就去查这个张本岭。除了查到他有这个这个殡仪馆的那个，但是但是现在有一个问题，现在的这个问题是什么呢？啊、嗯，是我国这个对于这个尸体火化的程序是非常严格的，不是说你妈你想烧谁就烧谁，所以来来烧个人，嗯、那他们所有杀人犯都去烧了，嗯、对,对,对,对不对？如果他真的杀了这个王希元，并且将他火化的话呢，那怎么能查到证据呢？这个就发现了，其实，在我国如果是正常死亡的话啊。正常死亡，嗯，是不需要公安机关出具任何这个证明的，只需要，呃，我讲在农村啊，只需要在这个村委会出具一份这个火化证明即可就火化这个这个尸体了。嗯，嗯警方那就去查这个火化记录嘛，对不对？火化每个都有登记的，嗯，所以他就把这个王喜元三月九号这一天到后面的十几天的这个火化人员都查了，但是一查不对，啊，嗯、查不到，每一笔。都是真实的信息，就都能查到。说这个老头是是不是有这个老头？而、啊、是有这个老头。这个老头是不是死掉了？是死掉了。嗯，每一笔都有，他是往后查的吗？对，这个时候就怎么弄了是吧？嗯，他不是九三月九号那一天之后的所有信息吗？嗯，对不对？查查不到，那怎么办呢？往前查，那就往前查。对，往多前呢？整整翻了三年。啊，就是所有这个就这个火葬场啊，就这个火化的这个火葬场，嗯，三年的记录，前三年记录一起给翻出来了，这就,就牛逼了。说真的，真的是，就就叫怎么了？法网恢恢，疏而不,不漏。嗯，嗯最后给他们翻到了一个什么东西，翻到了二零零八年十月，有一个姓丁的老人。嗯，这个老人的名字，警方一看到，哎，出现了两次，奇怪。嗯、为什么因为在三月九号之后有一个记录跟这个老头的名字重名，嗯、真的就是出现了两次，懂了吧？篡改记录了，哇，嗯嗯嗯、就是说他把之前两年前死掉的一个老头儿，新丁的那个老头儿的信息盗用了，嗯、又用那个老头儿的信息又烧了一次，又烧了一次，这个烧了谁呢？王熙元，对。最后就审讯出来了，<哪>烧了王锡元。最后来讲一下啊，还有一个重要的线索指向了这个这个张本岭的这个这个、这个、这个犯罪事实。嗯，嗯就到他家里面去了嘛，到他家里面就就已经开始搜查了嘛，对不对？然后跟他妻子在谈话的时候了解到一个细细节，这个细节是什么？嗯、是在二零一零年三月份以后啊，他们家有一有一个。就是那个，他们家是那个红木的那个沙发，哟、嗯，<呦>你知道啊？就是那个硬的那种。嗯，我知道。沙发那种不是做的很硬嘛？就每家都会做个什么垫子，软垫子。对对对。对对对在三月份之后啊，那个软垫子就没有了。你想三月份其实还挺冷的，你又不是夏天，你说不个就不用了。而且那个垫子还是其实是就他老婆新做的。之后他老婆也问过这个张本领，说的、哎、垫子去哪边啊？他支支吾吾，不要得，不要得。哎，就像小何一样，哎呀，不要得，嗯。嗯警方得到了这个信息之后啊，马上把大家封锁了，在他这个卧室找到了这个椅子，彻夜保护现场，让法医去看椅子，搬到太阳下面，天亮嘛，嗯、搬到太阳下面仔细观察，发现在这个椅子背后的木条上面发现一点点血迹，一血迹经过鉴定，这个血迹就是王希媛的。哦，天哪！所以张本岭这个人真的活生生的演了一出反派死于话多。对，最后还原一下这个案件的起始。嗯嗯嗯，原来张本岭的妻子张红霞，就是说她老公是电子没有的这个。嗯,嗯张红霞和王希元是婚外恋啊，情况、哦、情况，哎、嗯嗯呃，两个人想要除掉这个张本岭，<笑>所以选择了雇凶杀人的这个方式。用十万元雇了韩宝山和韩本利这两个人，但是这两个人呢，这个杀了半天，他妈没杀掉、嗯。那王锡元怕他们走漏风声，所以我估计看电视学的，嗯，内讧死一个，所以内讧。你们要跟我成为同伴，死一个，死了一个之后，另外一个回到天津，安心生活。结果一月杀了之后，没多久嘛，三月份，这个。王熙元月月、嗯、王不王熙元其实没有气，韩本立反正设了个计，把他骗回家里面来了。骗到家里面之后呢，就跟王熙元谈，说你是不是睡我老婆什么什么东西，啊、然后就啊张本岭啊，张本岭啊，张本岭跟这个这个、这个王熙,王熙元两个人就开始谈了，就说、是、妈是不是不是，就吵起来了。绿帽子吵起来就开始打，嗯、打了之后正好那个其实这个叫什么来？这个张本领他也是有备而来的，也叫了几个帮手啊，就就用棍子活生生就把这个王希元给打死了啊！打死之后就伪造他这个失踪的这个信息，拿他手机给人家发他说什么兄弟我出去啊躲<在>火灾啊什么的，直、嗯、到然后就去把他这个王希元的这个尸体弄到那边火化，篡改了记录，最后警方知道了这个事情，哇、哦！所以啊，这个是害人之心不可有，防人之心不可无，可对吧？这个最一开始想要害人的人，却最后被杀死了。包括之前这两个杀手想要害人，没想到也被同伙杀死。另外一个也这个这个这个落入了法网。包括这个张本领虽然戴了绿帽子，但是他也动了杀心。虽说他也是这个要被人杀，最后反杀，但是也不应该应该他，比如他如果选择报警啊或者什么的，对不对？可能没这么重，对不对？他如果选择了报警之后。那就会揭露出这个王<情>王熙元指使这个<对>、呃、韩宝山、韩本领杀人的这个事情，对，那也就发现出他们内讧，其中杀掉一个杀手的事情了。那说不定这两个人也就抓起来他也就解恨了。是的，但是他选择了啊、呃，用木棍敲死他，嗯、最后篡改记录，以为做到天衣无缝，但是没有想到跑不掉了呀，对不对？这个东西，而且这个这这个。这个之间的这个婚外恋，这个关系一查，你的这个犯罪动机就特别的明显了。是笨，嗯，但是这个说句实话，这个如果真的是情到此处，是不是真的自己就能控制住呢？我们也不能站在旁观者的角度去说这个话。这个家家都有本难念的经，所以小猴以后遇到戴绿帽子这种事呢，<笑>就就,就要稍微哎。安心，安心处理，安心处理，当然是选择原谅你喽。但是你首先要先防备一下，对对对，万一别被人杀了，我操！好吧，那么这期非常开心，感谢大家讲这个凶案的故事，希望大家也可以努力，不戴绿帽子，也不给别人戴绿帽子。好的，那么我们下期再见，大家拜拜拜拜。